0: Fils rentrer, oh, 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 même fils de paille
1: qui
2: va
3: rentrer, qui a un peu la foi, qui même fils de paille, héros de par le saint, -Saint un zéro. Il est incroyable, ce c'est le meilleur oh, tireur de oh, franc de oh, la là. planète. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau Let's Go, un Let's Go du café du commerce, confiné comme tout le monde, on va commencer par le résumé de la soirée, on va parler évidemment de, du match de ce week-end, Lille contre Lyon, on va débriefer un peu, puisque bon... Rudy Garcia euh, n'a pas perdu contre un gros, mais n'a pas gagné non plus. Donc, on va en parler. On va évidemment revenir aussi sur la défense. Un chantier toujours en cours avec euh, bon ben voilà, la, la blessure euh, de, de, de Neuer. Là, le, ma, le carton rouge de Marcelo qui, qui fait qu'on va, on va revoir euh, une nouvelle charnière centrale. Et puis, Galtier. Galtier, cette rumeur, évidemment. Euh, Est-ce que Galtier va venir à Lyon Est-ce que c'est une vraie solution d'avenir pour l'OL Et enfin... The last but not the least, le derby, la victoire avant tout. Est-ce que euh, Garcia joue encore une fois, peut-être son futur ou non, on verra ça en tout cas. Avec euh, la clique de ce soir, euh, j'ai nommé Antoine qui est avec moi. Salut Antoine. Salut Val. Il y a qui est avec nous, salut. Salut à tout le monde. Et enfin, Joe est avec nous, salut Jonathan.
2: Bonsoir à tous.
3: Bon, on va tout de suite parler de ce match de la semaine dernière, de, du week-end dernier, Lille contre Lyon, un but partout, avec ce fameux carton rouge en début de seconde période de, de Marcelo. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, tout simplement, les gars, de ce match
2: bon, C'était un match, euh, comme tu dis, on n'a on pas perdu. Euh, on euh, on s'attendait peut-être plus à une défaite qu'autre chose, euh, vu la forme lilloise et vu qu'ils avaient un peu fait tourner en Europa League. Euh, ça tourne bien pour nous aussi parce qu'on parle beaucoup de la sortie de, de Marcelo il y a aussi la sortie de Fonte côté Lillois même s'il est remplacé euh, mais enfin voilà, euh, il y a eu une première mi-temps euh, à peu près intéressante dans un jeu de transition côté lyonnais euh, mais encore une fois il n'y a que ça à retenir malheureusement euh, côté lyonnais de, pour ma part Ouais, ben on, est, on, est, on est censé être
1: dans une mission euh, commando euh, parce qu'on le sait on, on part de loin donc on, on attendait quand même à euh, bah, ce que l'OL puisse enchaîner les victoires pour euh, continuer. Et puis surtout au-delà des victoires, c'est la manière... Et puis finalement, euh, bah, beaucoup de frustration quand on voit un peu le scénario du match. Alors certes, il y a un carton rouge qui ne vient pas aider euh, l'équipe, mais même avant, je veux dire, ça n'a pas été non plus très flamboyant. Euh, on savait que c'était une équipe en face qui, euh, qui qui défendait bien et qui allait être assez compliqué, qui était assez explosif en, en contre. Et on l'a vu, euh, on a eu pas mal de difficultés euh, sur ce plan-là. Donc euh, globalement, euh, assez déçu, parce qu'en fait, on n'est on pas capable d'être suffisamment protagoniste euh, face à une équipe qui à mon sens, enfin, euh, du moins je pense qu'on a les armes d'être euh, largement au-dessus, et puis bon, bah, ce qui est frustrant c'est de voir euh, le, la qualité du banc, euh, on se dit qu'on a quand même beaucoup de ressources et on est capable de faire bien mieux quoi. Moi j'ai été
0: euh, globalement quand même assez déçu de Lille euh, on en parle beaucoup comme euh, une équipe euh, attrayante hein, euh, le, le, le favori pour être numéro 2 dans ce championnat je les ai trouvés quand même assez moyens, il euh, y a beaucoup de joueurs que j'ai trouvés même euh, mauvais, genre iconnés mais bon ça fait un moment maintenant, euh, Renato Sanchez a été bouffé par Paqueta, euh, André a vite montré ses limites techniques, même si c'est un bon joueur euh, pour Lille la plupart du temps. Il n'y a que Yilmaz et Bamba qui sont à peu près démarqués côté lillois. Euh, avant l'expulsion de Marcelo, on ne fait pas un grand match, mais on domine parce que Lille est quand même pas très bon sur ce match. Euh, donc, donc voilà, il euh, n'y a, a, a pas énormément de leçons à tirer de ce match du fait du carton rouge qui peut être considéré un petit peu sévère pour Marcelo vu qu'il a fait que deux fautes et que la première, finalement, est-ce qu'elle mérite vraiment un jaune Ça se discute. Bon Après, sa deuxième, il n'y a pas d'excuse, donc il est entièrement fautif. Euh, mais il y a pas grand-chose à retirer. Il y a une grosse prestation défensive de, de Paqueta Je vais pas trop parler de la défense parce qu'on va en parler euh, juste après. Awar a fait une ou deux passes euh, intéressantes dans la profondeur, mais bon, il a quand même été assez effacé. Thiago Mendes fait un bon match. Je suis pas très fan du joueur et j'étais mesuré par rapport aux propos de beaucoup qui disaient qu'il revenait en pleine bourre euh, contre Lille euh, dimanche. Il a fait vraiment un très bon match. Parce qu'au-delà des interventions, euh, il a su euh, faire des, des, bon, des bonnes balles de, au-dessus de la défense, dans le dos de la défense, notamment sur le but euh, euh, contre son camp de Cielic, c'est un ballon de Thiago Mendes. Il a été plus, euh, plus naturel et, euh, et plus intéressant dans son jeu vers l'avant d'habitude. Il était emprunté, là c'était beaucoup plus protagoniste, donc c'était plutôt intéressant. Mais voilà, très déçu de Lille. Et, euh, et la seconde mi-temps euh, assez honteuse de Lyon, euh, parce que certes, on est, on est à 10, mais pas une frappe, pas une occasion, même pas un ballon intéressant à jouer en compte, ni rien. C'est juste pas normal. Mais est-ce que c'est pas un, un peu la faute de Garcia avec cette sortie d'avoir très prématuré euh, Je pose la question.
3: D'ailleurs, j'ai une petite question euh, concernant, euh, par exemple, cette sortie, et, et tout simplement. Euh... Qu'est-ce que vous avez pensé de la compo de Garcia Qui est la même depuis déjà trois matchs Si je me trompe pas On a des Chiglio qui auraient clairement pu Être titulaire à la place de Léo Dubois Et euh, voilà On aurait peut-être peut euh, pu mettre Dembélé On aurait pu mettre Cherki On aurait pu mettre euh, tout le banc en fait. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, euh, Des Chiglio on en parlera après parce que c'est la défense euh, Après je, oui tout le banc On peut rentrer Garcia maintenant on sait comment il fonctionne Il a une équipe qui, qui gagne, il reconduit c'est sa voie de coaching qu'il a choisi. choisie. Euh, ben, J'ai envie de dire, heureusement que selon les rumeurs, il n'y pas au-delà de juin parce que fin, dire qu'on remet pas en cause une équipe qui gagne euh, quand on a des mecs sur le banc comme euh, Kakré et Guimaraesh qui sont punis euh, de leur... Euh... Kakré, je cherche encore de quoi. Euh, Guimaraesh peut être un peu d'une même forme post-Final 8, mais au final, quand on voit à quel point le Final 8 a été une satisfaction sur le milieu de terrain Kakré, Awar... Euh, Guimarães je me demande comment on ne peut plus revoir ce milieu de terrain en Ligue 1 aujourd'hui euh, après euh, par rapport à ce que disait Emmerick sur Lille qui fait un mauvais match Lille fait peut-être un mauvais match au sens où Lille euh, est-ce que pour gagner face à Lille, il faut faire un bon match non il faut laisser le jeu nous on avait un milieu de terrain au final avec euh, où la création dépendait un peu seulement de Howard Paquetage a encore un peu de mal à le voir dans un rôle de créateur alors il faut qu'il trouve des repères avec les autres joueurs oui il était un très bon récupérateur un créateur non donc au final, Lille n'avait peut-être pas intérêt à prendre la création à son compte. Après un partout à 11 contre 10, oui, ils auraient pu prendre un peu plus en charge. Maintenant, ils sont peut-être aussi un peu fatigués. C'est une équipe qui vient d'enchaîner les matchs de Ligue des Champions et de championnat. On peut aussi comprendre que, que là il y a une légère méforme à ce niveau-là.
1: Ouais, et puis, euh, enfin, on, on, on sait que Garcia, c'est un, un entraîneur qui aime bien jouer en, en transition. Donc ça peut éventuellement expliquer que. Euh, il est mis Mendes à la, à la place de Bruno Guimaraes parce que Bruno Guimaraes c'est clairement un milieu qui est fait pour jouer dans un football très protagoniste et on l'a vu quand il a été très bon on avait beaucoup plus la possession donc c'est euh, clairement un meneur de jeu en retrait Thiago Mendes, lui euh, bah, on l'avait vu à Lille c'est un joueur qui, qui, qui est efficace enfin, du moins qui est plus intéressant du moins quand il joue euh, euh, en contre, quand il, a, il, est, il peut avoir le jeu face à lui euh, maintenant euh, le message quand même envoyé euh, au, à l'effectif globalement il est très très mauvais parce que un cacré c'est inconcevable qu'il sorte euh, du 11 quand on sait que avant euh, qu'il choppe le Covid euh, il était euh, le meilleur euh, joueur de l'ol tout simplement, donc comment c'est possible qu'un joueur comme ça puisse sortir du 11 euh, il faisait euh, 14 bornes par match enfin il a fait un match à 14 bornes euh, puis enfin, il accélère le jeu, enfin, c'est un joueur hyper efficace dans le collectif. Donc là, je trouve que le, le message envoyé est terrible. Et puis surtout, il y a des joueurs qui commencent à être vraiment en difficulté, je pense notamment à, à nos latéraux. Et derrière, alors, autant d'Ishilio, euh, dont on parlait juste avant, pour le coup, il était malade, donc il n'était pas dans le groupe. Euh, bon, il y, a, il y a Gusto qui est très jeune, qui, qui du coup a, a compensé euh, une place sur le banc. Mais euh, je trouve ça catastrophique en fait que ces latéraux-là euh, ne puissent pas... Euh, sortir euh, du 11 alors qu'en fait ils sont vraiment en difficulté et on, on y gagnerait largement en fait à faire un peu du turnover parce qu'à un moment donné qui va aussi permettre euh, aux joueurs d'élever leur niveau c'est de savoir aussi qu'il y, y a des joueurs derrière eux qui poussent et qui sont en mesure de bah, leur mettre la pression quoi. et, et puis bon bah, globalement pour le milieu de terrain ce qui m'a déçu c'est qu'en fait Garcia raisonne ce milieu là à gagner donc on le réitère mais c'est pas parce que l'équipe gagne que l'ensemble des joueurs euh, sont, sont à maintenir quoi et puis je
2: vois comme comme on le dit justement dans le chat aussi euh, c'est comme par hasard Maxence et Bruno Guimaret, je suis dis c'est c'est un peu des joueurs de juni et on sait qu'il y a cette guéguerre qui qui transparaît de plus en plus entre euh, Garcia et Juninho parce que euh, on, sait, on a cru comprendre que Juninho euh, voulait voulait renouveler en 2021 et que Garcia le prend un peu mal qu'il y a eu une guéguerre aux histoires autour des histoires de transfert euh, que Garcia réclamait les transferts qu'il n'avait pas et que Juni préférait prendre les profils que lui avait ciblés plutôt que ce Garcia avait ciblé. Euh, et en final, ouais, on peut se demander aussi si, si ce, cette compo, c'est pas une façon de Garcia de dire qu'il peut se justifier en réalignant ses joueurs parce que c'est un 11 qui a gagné, mais sans réfléchir au fait que c'est un 11 qui a gagné, certes, mais avec qui il manquait d'autres éléments, avec qui tu peut-être fait mieux. Et c'est pas parce que tu fais pas partie du 11 qui a gagné le match précédent parce que tu étais malade que tu dois perdre ta place de titulaire, parce que ça, ça, ça a aucun sens. Donc, il y a, y, a, y a ce plan cous de Garcia sur euh, sur le sujet et ça commence à devenir agaçant.
3: quoi. qui catastrophique. Oui,
0: vas-y, vas-y, Éric. Et, et pardon, ce qui est catastrophique, en fait, c'est pas tellement de. Enfin, le problème, c'est pas tellement, euh, Cacré, Moi aussi, j'aimerais beaucoup les retrouver, mais le, les, le problème principal, c'est de renouveler un 11 sans jamais, à aucun moment, te dire qui est-ce que j'ai en face cette fois-ci. Euh, Monaco, on sait qu'ils aiment bien avoir la possession avec Kovac, donc on savait qu'on allait jouer en contre on les a détruits parce que leur défense est fébrile et qu'on a des flèches devant qui, pour une fois, techniquement, ont été bons. Et Toko et Kambi, qu'on qu qu critique très souvent à juste titre, a fait un match monstrueux contre Monaco. On peut pas dire l'inverse. Sauf que là, on sait que Lille et Galtier, c'est un jeu de compte depuis euh, la nuit des temps, depuis 3 ou 4 ans, c'est tout le temps ça. Donc, on savait que des mecs comme euh, Toko et Kambi est dans un... un moindre mesure qu'à dévéré, c'était peut-être pas la meilleure idée sur les côtés. Sur les côtés, on aurait dû voir certainement Awar à gauche et euh, Cherki à droite, ce qui te permettait d'avoir Kakré au milieu de terrain en plus. Ça aurait été bien mieux au niveau de la construction du jeu parce qu'on allait avoir certainement la possession, ce qui fut le cas euh, avant qu'on soit euh, réduit à, à 10. Donc voilà, le gros problème, c'est à ce point-là de, de manquer de culture tactique. Et je, je pense vraiment qu'il il est complètement perdu il est en manque de confiance il s'est dit on a gagné deux matchs je vais absolument rien toucher c'est où ça ou sinon la la raison la plus catastrophique, c'est que c'est politique, c'est pour faire chier Juninho et puis euh, pour euh, pour mettre dans des situations optimales euh, ces chouchous euh, qui sont euh, qui sont Toko et Cambi euh, ou d'autres. Pour ce qui est des latéraux, malheureusement, on n'avait pas énormément de choix, mais en même temps, vu les prestations catastrophiques de Dubois, on dirait qu'il a 40 ans déjà, le mec. On, on est va en parler, familier. là. On
3: va, on va parler dans... dans, dans Peut-être qu'il fallait
0: tenter mal au gusto, je ne sais pas.
3: Écoute, en tout cas, Roromano a peut-être raison aussi. La gestion de Garcia, pas nouveau. Il faisait pareil à Marseille et à la Roma. C'est totalement vrai. Donc, euh, euh, Lyon n'a pas gagné contre le LOSC, mais Lyon n'a pas perdu non plus. Ça fait euh, quelques matchs euh, sans défaite depuis, voilà, depuis, depuis un mois. Qu'on risque de voir la même dimanche. On, on en parlera tout à l'heure. On va passer à la défense. Ce fameux, ce fameux chantier en cours avec euh, nos, euh, nos, euh, nos, nos, nos défenseurs. C'est-à-dire qu'on a un petit nouveau, on a un gamin. Et puis, on a notre charnière centrale habituelle, Marcelo Denayer. On n'a pas vu Denayer, il était blessé. Je pense qu'il va revenir dimanche. Euh, il va remplacer Marcelo avec son carton rouge. Donc, on verra très sûrement une défense euh, centrale Diomandé euh, denayer Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, défense centrale
2: oh, Moi, je suis pas sûr que tu es Diomande-Denayer. Moi, je suis pas sûr que tu es diomandé denayer Ben... ben, ben euh... Alors, je vais je, je, je me fais engueuler si je pense. prends en face, Ben Lamry, il a fait une très bonne rentrée, et il a fait une rentrée typiquement dans ce qui plaît à, à Garcia, de la combativité, de, je, attention, je, je n'ai pas les qualités du joueur, hein. euh, il a fait une très bonne rentrée, il a été très combatif, euh, on a vu un mec qui était efficace quand il fallait défendre bas, récupérer des ballons, moi, je, je, dans une moindre mesure, parce qu'on n'a on pas encore pu voir son jeu au pied, mais je lui ai trouvé un mental comme avec Chris, euh, je, 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 la comparaison est énorme, je, je dis pas c'est Chris, mais il a ce même type de mental de mec qui bouge, qui accepte pas, qui se laisse pas faire par le défense, par l'attaquant, qui quand il faut mettre un petit taquet, je pense qu'il n'est pas du genre à être le dernier à le mettre euh, discrètement pour pas prendre de carton comme avait le chic de le faire Chris. Voilà, c'est le genre de mec un peu euh, revanchard, qui sait en plus qu'il a un an pour montrer ce qu'il voit à l'OL s'il veut espérer une deuxième année parce qu'il a qu'un an de contrat. Donc voilà, euh, Ben Lamerie, euh, peut éventuellement jouer le derby. On ne sait pas si Denayer sera tout de suite revenu. Est-ce qu'on euh, Garcia va pas prendre le le, le pari de faire souffler Diomande pour aligner Ben Benlamri Denayer ensemble Alors on, on verra de, Diomande, c'est un jeune, euh, il joue bien, il joue juste. Maintenant, on sait que Garcia, il peut avoir tendance à dire oui, mais les jeunes, faut les faire souffler de temps en temps même si on sait que les jeunes joueurs de foot, s'ils peuvent jouer tous les matchs, ils joueront tous les matchs, ils en ont envie, ils ont que ça ils ont la, ils ont la vos lèvres et les mecs ils, ils veulent jouer. Mais dans la configuration Garcia, je ne suis pas sûr que la hier, dimanche ce soit de Diomondé dernier.
1: En tout cas, il y a quand même une certitude, c'est que bah, Diomande, lui, euh, va, va démarrer. Et euh, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est chez ce joueur, et ça change un peu de ce qu'on avait jusqu'à là, euh, Andersen l'était un petit peu, mais euh, c'est un joueur qui est très proactif et des deux côtés du terrain. C'est-à-dire qu'à la fois sur l'aspect défensif, on voit qu'il ne, ne subit pas, il, il, il n'hésite pas à intervenir. On le voit d'ailleurs, il a une super détente. Euh, il est vraiment impressionnant dans ce domaine-là à voir si euh, ça nous permettra de nous améliorer d'ailleurs sur coup de pied arrêté, ça serait intéressant à voir mais même balle au pied quand on a le ballon euh, je le trouve, on, on sent qu'il veut produire et surtout qu'il n'a qu pas envie de, de se reposer sur des, des passes euh, vers ses, ses, enfin, le, son, son collègue à côté quoi. Non, il, a, il essaye de, de casser des lignes il essaye d'avancer, de, de, de faire progresser le ballon et ça c'est positif parce que justement on a eu longtemps des défenseurs qui se regardaient un petit peu trop et qui n'étaient pas des, des vrais planche de lancement, lui peut l'être un petit peu, donc... Euh ça va être intéressant de voir comment il évolue dans ce domaine là mais ça peut donner du dynamisme un petit peu à, à, notre, à notre défense et notamment à la relance, donc rien que par rapport à ça c'est bien, après ouais pour, la, pour, le, pour le derby enfin, on verra comment, comment on va se, se projeter mais c'est vrai que euh, Denayer se reviendra tout juste, est-ce qu'il sera est-ce qu'il aura les bons automatismes et vu le, le Ben Lamry qu'on a vu, c'est vrai qu'on l'a vu déjà très concentré, il a l'habitude en plus de, 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 des, des matchs à fort en jeu, des grosses ambiances, même si bon là malheureusement l'ambiance elle sera Enfin, plutôt stérile, mais voilà, il, il connaît la pression, donc euh, j'ai plutôt envie de, de, de tenter cette, cette nouvelle charnière qui, certes, manque d'expérience du point de vue de l'OL, mais, euh, mais en tout cas, qui donne envie à voir.
0: quoi mmh. ce qui est vachement intéressant, je trouve, avec ce joueur, c'est que à la différence d'un Marcelo et d'un Denayer qui ont un peu chacun un, un rôle à l'ancienne, c'est-à-dire Marcelo en stopper et Denayer en libéraux parce que Denayer va vite et que Marcelo aime bien le contact, euh, Diomandé est vraiment hybride là-dessus. Euh, il aime bien le contact. Il est parfois un petit peu... Il a Sa principale faiblesse à corriger, je pense... C'est parfois des interventions limites dans la surface, je pense qu'il va provoquer pas mal de pénaux dans les prochains mois, mais c'est quelque chose qui peut se corriger, je pense. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au-delà du côté libéro, euh, stopper, donc aimer le contact et bon de la tête, c'est qu'il va, va assez vite et qu'il a une bonne qualité de relance et qu'il n'hésite pas à se projeter même à ballon au pied. Donc Diomandé, moi je le mettrais euh, titulaire sans aucun problème. Euh, J'aurais tendance à dire euh, quand même peut-être mettre Denayer aussi avec s'il est en possibilité de, bien que Ben Lamry en soi mériterait totalement. Il a fait une entrée euh, euh, phénoménale. Euh, euh, certes, c'était euh, dans une configuration euh, qui l'arrange, c'est-à-dire... Euh, euh, arc sur ses buts et euh, devoir euh, faire des tacles euh, des tacles impressionnants, mettre des, des, des coups de tête, c'était vraiment ce qu'il lui fallait, beaucoup plus que construire, même s'il a un jeu long qui est plutôt intéressant, comme nous l'avait euh, rappelé Bilal euh, récemment, euh, mais quand même, euh, pas un duel perdu, tous gagnés, des interventions hyper intéressantes, et ce qui est vraiment à souligner, c'est sa lecture du jeu qui lui permet, parce qu'il est plutôt lent, mais qui lui permet d'être toujours bien placé et de trancher de couper des contre-attaques, notamment le tacle qu'il a posé devant Yassizi sur un ballon en l'air de Yilmaz. C'est impressionnant. Il a fait une entrée vraiment phénoménale. Si on fait rentrer n'importe quel autre défenseur central qu'on a chez nous actuellement, à la place de lui, je ne suis pas sûr qu'on tienne le score comme ça. Il a été faramineux.
1: Je suis assez d'accord sur le, le, le défaut que tu pointes sur Diomande. Effectivement, je pense que ça sera son, son, son axe d'amélioration. Euh, ouais, il, a, il a un côté encore un petit peu indiscipliné effectivement on sent que des fois il peut, euh, il peut péter un câble ou du moins euh, avoir un peu trop le, le goût du, du contact et effectivement euh, sortir de sa, sa zone donc c'est là où c'est peut-être intéressant de voir aussi comment on pourra euh, lui trouver le, le bon complément euh, Ben Lamry lui pour le coup il n'hésite pas non plus à, à aller au contact mais il a peut-être un peu plus cette expérience peut-être un, un peu plus euh, ancré dans la défense, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une charnière comme ça ou peut-être que Ben Lamry va peut-être aussi apprendre a demander, à se canaliser et, euh, et par rapport à ça ouais alors Denayer quelque part il est, il est peut-être aussi un peu plus neutre mais euh, je le vois moins en tout cas euh, euh, c'est pas forcément un leader donc je veux dire c'est pas forcément celui qui va non plus beaucoup l'aider psychologiquement sur le terrain ben Lamry aura peut-être un peu plus cette capacité là donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de voir un duo un peu expérimenté et l'autre jeune mais qui monte beaucoup de, de qualité quoi. surtout
2: que, surtout être... que tu as le... enfin d'ailleurs s'en cache pas de pas être un leader hein. il l'a toujours dit même quand il a eu le brassard de capitaine tu sentais que enfin voilà moi je me sens pas forcément leader dans l'âme machin et effectivement ben tu es à ce côté beaucoup plus conquérant beaucoup plus... on l'a vu qui discutait énormément avec le reste de la charnière on... enfin on voit l'image son comportement à haranguer les autres et ouais, donc beaucoup de
3: gestes hein. il fait voilà il voyez, communique des ouais. il rentre il applaudit il est à fond c'est clair et net
2: voilà donc c'est c'est le genre de mec effectivement pour les jeunes c'est une bonne chose de l'avoir dans l'effectif je pense qu'au quotidien à l'entraînement c'est j'espère qu'il a le même genre de comportement et qui va par cette, par ce biais-là euh, non seulement aider euh, Dumandé mais je pense aussi à un Malo Gusto qui évolue dans la défense enfin, voilà tous les jeunes défenseurs du 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 centre qui auront l'occasion d'avoir de, des entraînements avec des pros, avoir ce genre de mec au quotidien à tes côtés peut faire progresser. Et je, je soupçonne Juninho de l'avoir fait venir de, dans cet unique but de faire progresser nos jeunes joueurs. Et si c'est le cas, bah, chapeau bas. Parce que si en plus le mec apporte sur le terrain et qui fait progresser tes jeunes à l'entraînement, bah c'est coup double.
0: Apparemment, niveau mentalité, il est juste parfait. Est-ce qui est, euh, est qu va dans ton sens euh... Euh, et en plus c'est rassurant aussi sur euh, Juninho et ça euh, il doit avoir des relais pour au niveau recrutement parce que aller chercher ben Lamry, certes qui a fait une finale de cannes mais qui était euh, qui était en arabie saoudite etc c'est quand même assez impressionnant et au niveau mentalité il, je tiens à souligner que ben Lamry a racheté une partie de son contrat pour pouvoir ouais. partir à lyon donc c'est quand même assez 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 fort et euh, dans le match il me semble vous me direz si je me trompe ben Lamry, donc a dû gagner 6 ou 7 duels en tout, peut-être 8, je sais plus, et je crois pas qu'il ait fait une seule faute. Ça, c'est assez fou, parce que parce que quand même, quand tu es à 10 contre 11 et que tu subis des vagues d'attaques, mmh. euh, faire zéro faute... C'est assez fantastique, surtout que c'est un mec qui se jette finalement beaucoup, mais jamais à mauvais escient, visiblement, de ce que j'ai vu dans les compilations et du match euh, que j'ai pu voir contre Lille, donc c'est assez peu. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est très intelligent dans ses tacles et que, euh, que c'est maîtrisé. Son agressivité
2: est une vraie agressivité maîtrisée. Il faudra qu'il donne des cours à Marcelo, du coup. <rire> Il n'y a pas que les jeunes qui vont apprendre au contact de Ben Emery.
1: <rire> tu, tu parlais de Mignot, Emery, mais euh, j'aimerais aussi lui dire un grand bravo parce que ça a été le... Le premier euh, défenseur est celui qu'il euh, enfin, beaucoup, euh, il en a beaucoup parlé avant qu'il euh, qu soit lancé euh, sur Diomande, parce que ça a été euh, vraiment le défenseur en qui il a cru à, à fond. Ça fait déjà un petit moment. Et honnêtement, même pour moi, moi je, enfin, qui suis beaucoup les jeunes, euh, je m'attendais pas non plus à ce que Diomande puisse un jour même jouer en pro et puis puisse être une solution. Junio lui a cru euh, très tôt. Je pense qu'il n'y euh, en avait pas beaucoup qui, qui auraient été aussi, euh, on va dire, euh, affirmatifs que lui. Et là, on est en train de voir bah, qu'il avait raison. Donc, un grand bravo aussi euh, là-dessus parce qu'il fallait le voir. Ce n'était pas forcément aussi évident. Et bravo aux recruteurs qui sont
0: allés le chercher aussi dans son Exactement.
1: club. Euh, Exactement.
0: Ouais. Et, puis, et puis, on a deux nouveaux mecs qui viennent de, du même club, il me semble, dans, en, en réserve maintenant. Euh, si je ne me trompe pas, NDI et… Euh, ah, je ne me rappelle plus du petit milieu de terrain qui arrivait… Euh, euh, durant l'été euh, qui avait dû passer par le Red Bull Salzburg Keita 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 et qui euh, sur ses premières minutes en réserve a été très impressionnant on a un mmh, ouais. qui fait une compilation ça devait être Berbatov je crois euh, où il est vraiment impressionnant euh, j'ai hâte de voir ça euh, d'un peu plus près
3: et on, va, on peut parler aussi maintenant on a, on a fait un petit tour sur la charnière centrale pardon on peut parler des latéraux toujours le même problème euh... Bois est toujours titulaire euh, à chaque match, j'ai l'impression que c'est pire, qu'on qu soit honnête, on a vu des rentrées, euh, deux rentrées hein, d'Echiglio qui, qui ont été plutôt bonnes, il a, il a, été, euh, il a été dans le jeu, il, il s'est démarqué je trouve un peu en tout cas euh, dans les, les quelques minutes qu'il a joué, est-ce que vous pensez qu'il doit être titulaire euh, dimanche prochain
1: euh, oui, alors après, il faudra voir. Il, il était malade, donc à voir dans, dans quelles conditions on va le récupérer. Mais, mais en tout cas, euh, s'il si, euh, est bien physiquement, oui, clairement. Euh, parce que là, euh, Dubois est. Déjà, Dubois, bon, il a, il a jamais été très rassurant sur, sur le plan défensif. Sitôt qu'il avait une opposition, euh, euh, on va dire, euh, crédible face à lui, c'était souvent compliqué. Euh, là, face à Bamba, ça a été très très dur donc déjà sur l'aspect défensif ça a toujours été un problème là l'autre problème qu'on voit c'est qu'il est complètement à côté de ses pompes euh, fut un temps où c'était un bon centreur mais là, c'est plus du tout le cas. Bizarre, parce que normalement, Rudy Garcia, il est censé les faire bosser beaucoup sur les centres. Donc là, je le les des. Il quand il bosse, c'est quand même inquiétant. Mais ouais, ouais, c'est paradoxal. Mais là, surtout, en fait, c'est on l'a vu rater des, des, des passes de 5 mètres avec des, des coéquipiers démarqués. Donc là, c'est plutôt inquiétant. C'est que, Après, quelque part, peut-être que l'ami Dubois, sa vie est peut-être trop facile, en fait, parce qu'il est titulaire indiscutable à l'OL il est sélectionné en équipe de France. En fait, ouais. c'est trop facile pour lui. Il a, il a pas de concurrence. Euh, j'ai même envie de dire. Est-ce qu'à sa place, en fait, on se remettra en question euh, lorsqu'on aurait une vie finalement si simple? Donc, bah, tu m'as enlevé les mots de la bouche.
2: Que... Tu enlever les mots de la bouche. C'est qu'il a, il a zéro ouais, remise en question. Puisque de toute façon, à Lyon, titulaire. Équipe de France, titulaire. Et puis en plus, on sait comment il est sélectionné. C'est pas forcément grâce à son niveau. Même si bon, en France, il y a peut-être pas d'autres arrière-droit pour le mettre en concurrence. Je connais pas assez bien le style français pour, euh, pour le dire mais on sait que l'équipe de France il y a un bon voilà euh, en plus à Lyon on l'a prolongé une époque où il était allé un peu au niveau euh, il revenait un peu au niveau maintenant il a un contrat euh, qui court il est, il est tranquille à Lyon au final le, la seule concurrence qu'il a c'est un mec qui est un joueur qui est en prêt jusqu'à la fin de l'année bon effectivement qui a plus de contrat donc tu dis il peut éventuellement signer à Lyon derrière euh, si jamais euh, on n'a pas retrouvé d'arrière droit et puis il y a, y a Malo Gusto, mais Malo Gusto, bah, il est jeune, donc Rudy Garcia, euh, il se, euh, Léo Dubois, il se fait pas trop de soucis. T'as Rudy Garcia comme entraîneur, ton concurrent euh, direct, c'est un mec en prêt et un jeune. Pff, allez, tranquille hein. euh, Donc voilà, il est, Et puis effectivement, comme dit Valentin, c'est de pire en pire, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il disparaît au fur et à mesure des matchs. Il attaque le, 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 le match au niveau du match euh, de la fin du match précédent, et puis au fur et à mesure ça descend. Donc euh, ça peut que descendre en fait. Et puis euh, de l'autre côté, euh, on parle de Léo Dubois, mais de l'autre côté, Maxwell Cornet enfin euh, il est où sur le but euh, il est où sur les placements en contre-attaque c'est à dire que c'est un mec que t'as mis arrière parce... donc tu dis il a la vitesse d'un allié il est arrière donc normalement il doit faire la partie des mecs qui se replient bien bah non il est à la ramasse sur tous les action... tous les replis défensifs je vous invite à, regarder, à reprendre le match tous les replis Mais, défensifs bah, il est à la bourre euh,
3: ouais depuis quelques matchs je suis d'accord avec toi euh, et donc euh, je, re -re je te rejoins encore euh, sur Dubois ouais, ouais, j'étais le premier à le défendre parce que je trouvais qu'il y avait des matchs où franchement, ah, c'était moyen, mais c'était absolument pas catastrophique comme on pouvait euh, le dire sur Twitter. Là, clairement, c'est catastrophique et même plus. Et pour Cornet, euh, je te rejoins à demi-mot, c'est-à-dire que depuis quelques matchs, ouais, il ne fait plus ses retours défensifs, mais j'ai trouvé il y a un temps où il avait ce retour défensif et il le faisait bien. Même ouais, il, il, il avait que ça, il n'avait que ça, maintenant il n'a plus rien c'est clair, tu as raison. En plus, c'est qu'il avait ça et on pouvait lui donner euh, ses retours défensifs. Et de l'autre côté, on le défonçait parce qu'il savait pas faire un centre et à juste titre. Et là, il ne sait ni faire un putain de centre, pardon, et, euh, et ni défendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est encore sur le terrain. C'est clair.
2: mais Surtout qu'en plus, il avait, il avait ses replis défensifs. Il avait la capacité de dédoubler. C'est-à-dire que même si le centre était foiré, il avait le jeu de dédoublement Donc, il, mine de rien, il, il entraînait un défenseur. Et, et là. Alors est-ce que c'est le passage au 4-3-3 qui qui l'a emmené dans ce sens-là Mais même les dédoublements, t'as l'impression qu'il est fait avec un temps de retard. C'est il est à contre sens du jeu. C'est-à-dire que sur les offensifs ou à droite, t'as du bois, bon, bah, machin. Et puis à gauche, t'as avec le bon, bah, allez, je vais faire comme Dubois, bois parce que de toute façon, du bois, il fait comme ça, il est titulaire. Donc pourquoi moi, je me ferais flic à faire plus. Donc au final, t as, t as, tu te retrouves avec un 4-3-3 où t es, t es, tes latéraux débordent pas. Et ce qui a fait la force du 4-3-3 lyonnais à l'époque où on l'a pratiqué, c'est que tu avais un côté gauche, Abidal Malouda, qui dédoublait en permanence. Et de l'autre, tu avais Réveillère Govou avec des mecs qui faisaient des centres qui étaient millimétrés. Aujourd'hui, on a un 4-3-3 où sur les ailes, t'es déjà amputé de deux membres sur quatre. Donc ça peut pas marcher. Et le 4-3-3, il est voué à l'échec si on corrige pas ce problème. Ouais, c'est une catastrophe. as
0: l'impression que c'est vraiment le cas pour Cornet, un peu moins pour Dubois, mais Cornet a plus de position de centre parce que euh, s'il a bien une qualité, comme tu disais Antoine, c'est que il propose quasiment systématiquement sur l'aile. On va pas lui donner à chaque fois parce qu'il foire quasiment toujours ses centres, mais ça permet d'attirer un défenseur. Donc c'est peut-être la qualité qu'il a euh, euh, supérieure à, à Dubois. Mais par contre, quand il a un ballon pour centrer, tu as l'impression qu'il regarde que le ballon et qu'il ferme les yeux ou qu'il regarde ses pieds et qu'il regarde ne pas, pas la balle. Il ne lève pas la il, il regarde pas où sont, les, où sont placés les joueurs ni à rien. Euh, franchement, je pense que je sais pas trois quarts des latéraux en, en Ligue 1 sont super à lui au niveau de sa qualité de centre. Hein. Ce qui est quand même problématique parce que bon, certes, il était ailier, mais les, les ailiers, ils sont censés savoir centrer aussi. Hein. Donc voilà. Euh, pour que je serais quand même plutôt chaud de le voir un peu parce que bon, certes, en Italie. À la Juve, à la fin, ça ne s'est pas hyper bien terminé au niveau de son sa qualité. Mais à Milan, euh, c'était une vraie très belle promesse. Il a énormément de sélections en équipe italienne. Et peut-être que euh, en Italie, on est un petit peu plus exigeant euh, au niveau des défenseurs, notamment latéraux, qu'on ne l'est en France. Je pense que DiCiglio, actuellement est euh, euh, intrinsèquement meilleur que Dubois et je serais plutôt pour le voir euh, et puis il a fait des très bonnes entrées il montre un bon état d'esprit le tacle qu'il a posé contre euh, contre Strasbourg euh, en contre-attaque phénoménal phénoménal <rire> tout le monde a cru qu'il y avait faute mais il t'a ah, tout le monde a vu le carton
2: rouge honnêtement en, ouais. en direct je pense que tout le monde a vu le carton rouge il y a aucun en fait, supporter lyonnais qui s'est dit euh,
0: qui... euh, moi j'aimerais bien le voir parce que même offensivement il a montré des choses moi j'ai envie de le voir plus bon là il était malade euh, visiblement ça doit pas être la Covid parce que sinon, on nous l'aurait déjà dit. Ça doit être peut-être une petite gastro ou je sais pas quoi. Espérons que pour qu'il soit au moins sur le banc pour le match contre Saint-Etienne. Mais moi, j'aimerais bien le voir. Bon, encore une fois, euh, Garcia, euh, Dubois, c'est son chouchou, Cornet, son, son, c'est son chouchou. Ça m'étonnerait qu'il fasse retourner. Mais Dubois.
3: C'est difficile de, enfin, franchement, euh, même s'il fait pas un gros match des il fera toujours mieux que Dubois. C'est difficile de faire pire. Donc, oh. euh... Et je rejoins d'ailleurs euh, juste, euh, je, je voyais un, un message de Youse qui disait, euh, il faut le faire souffler euh, du bois. Je pense vraiment qu'il a besoin aussi d'arrêter de jouer ce gars-là. Enfin, c'est pas méchant quand je dis ça. Ah oui. il, il faut, il faut qu'à un moment, il se foute sur le banc et qu'il regarde, tu vois. C'est pas que ça va le calmer parce que c'est pas un méchant. Il non, c'est le autant, piquer un peu,
2: c'est qu'il comprenne. Mais ouais,
3: le piquer, il faut, faut qu'à un moment, tu dises bon, ben là, mec, là, t'as une vraie concurrence. Donc, sois meilleur. Et, et, et le problème, c'est quoi ouais, Il est sur, une, sur, son, sur sa carrière, il est une, sur une pente ascendante quand même, quoi. Il faut l'avouer. Le mec, euh, il est parti. Il est Donc bon, euh, ouais, moi aussi j'aimerais bien voir Deschilio euh, titulaire, ou en tout cas euh, rentrer un peu plus de temps. Quoi.
1: Ouais, dur, hein. ouais, pour euh, Digilio, donc on verra ce que ça donne, parce que je sais que bon, bah, ceux qui le connaissaient bien dans le championnat italien n'étaient quand même pas très élogieux avec lui. Moi, du peu que j'ai vu, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé un petit peu neutre, mais après, voilà, je ne l'ai encore jamais vu sur le, sur le long terme non plus, donc ça sera intéressant de voir. Euh, si jamais ça devait être aussi une déception, euh, même si je pense qu'il n'était pas forcément prévu à la base, Malogusto, pour moi, peut quand même être aujourd'hui une alternative intéressante, euh, parce que un, déjà, c'est un défenseur qui Enfin, c'est un latéral qui déjà te défend très bien euh, et qui apporte beaucoup offensivement. Donc déjà, c'est assez rare à l'OL d'avoir ce, ce genre de profil. Mais surtout, il a une endurance qui est phénoménale. J'ai rarement vu un, un latéral euh, formé à l'OL avoir autant de caisses et être capable de produire sur 90 minutes. Donc ça, je veux dire, si jamais ça devait euh, être compliqué avec du bois plus Dichignot ou même si on devait avoir une avalanche de blessures, euh, pour moi, ce serait quand même une alternative intéressante. Euh, et surtout qui peut rassurer Garcia en se disant c'est un mec qui va faire les allers-retours donc, euh, donc voilà donc on verra mais euh, si jamais on a quand même une route de secours qui, qui est très intéressante et qui je pense va être l'avenir de, de l'OL à ce je, poste là je,
3: je veux bien te rejoindre mais c est, c est vraiment, pour moi c'est vraiment utopique parce que voilà, comme on vient de le dire Dubois il a l'air d'être indéboulonnable si il l'est c'est pour Deschiglio indéboulonnable et, et, et Déchiglio, défi... le problème c'est qu'il y, y a Yous qui le dit, 320 000 euros quand même, le mec, son salaire. Donc on va pas mettre un mec qu'on a pris euh, en prêt avec 320 000 euros par mois de salaire sur, en troisième, tu vois, c'est impossible. Donc je pense malheureusement que Gusto, il va falloir qu'il attende. Tu vois. Et puis et juste si on un
0: service à lui rendre aussi de le faire commencer dans un derby. C'est quand même compliqué, ouais, parce que... Chaud. Moi, ah non, pas
1: forcément enfin, sur un derby. Est hein. quand même, ouais, euh, enfin, est du moins, comme... les
2: derbys, ils ne terminent pas, donc bon, autant mettre des chilios, je suis désolé. Il hein. y
0: a
1: quand même le souvenir
0: de Tolisso, qui se noie dans un, bah, tout, quasiment tous les derbys qu'il a joués, malheureusement, euh, Tolisso, mais notamment euh, son premier, il me semble, quand il remet la balle à Renaud Coad, qui frappe ensuite au premier poteau de ah, oh, Euh Tolisso, le pauvre, euh, je crois qu'il jouait arrière-droit ce match, et c'était peut-être son premier derby, il me semble, et ouais, c'est pas forcément un service de mettre un tout jeune euh, premier match, surtout défensivement, euh, au pire un ailier. mais ouais, pour le dernier pas non, forcément. Mais par par euh,
2: contre, euh, on, on parle beaucoup du côté droit, euh, Melvin Barre, euh, je sais pas, il, il s'est fait les croiser, euh, il y a eu un truc Non, parce que, enfin, il était suspendu peut-être pour Lille ah ouais, c'était pris
0: le rouge. Hein. Il s'était pris le rouge. Il de... le rouge
2: Le rouge qui est complètement scandaleux. J'ai un pote euh,
0: monégasque euh, qui je parlais durant le match. Il m'a dit, mais c'est d'une débilité. Il m'a ah, dit, euh, en plus, oui. la, 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 la VAR peut intervenir parce que la VAR c'est en cas de, euh, en cas d'erreur manifeste de l'arbitre. Oui, mais Emrick, euh, soit, soit il peut revenir dessus. Hein.
2: Oui, mais Emrick, le, 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 le problème de la VAR et moi j'en veux énormément aux commentateurs de foot qui visiblement n'ont pas pris la peine d'ouvrir hein, la, la page du règlement. C'est qu'il faut que les deux, les deux arbitres Var juge qu'il y a erreur manifeste, c'est-à-dire qu'il faut que les deux mecs qui soient d'accord sur le fait que le mec s'est planté. Il suffit qu'il y en ait un qui dise, hop, oh, moi j'aurais pu le mettre, juste ça. Il y en a un qui se dise, hop, oh, moi j'aurais pu le mettre à vitesse réelle. Bon bah c'est bon, on fait rien. Le règlement ne devrait pas être comme vitesse... ça. Le règlement devrait vitesse... faire A
3: après... À vitesse réelle, ça va vite.
2: À vitesse réelle, ça va vite. À vitesse réelle, il a le pied haut, donc il... le mec peut se dire, ouais bah, ouais, bah allez, moi j'aurais pu le mettre. Bon bah c'est bon on fait rien, il faudrait ah que le règlement fait, soit inversé fait, ouais. et qu'il y en a un qui dise bah moi j'aurais pu ne pas le mettre pour qu'on l'invite à regarder les images, mais aujourd'hui tel que le règlement est fait, il faut pas s'en prendre aux arbitres de la VAR parce que c'est pas les arbitres de la VAR le problème, eux ils apportent un jugement sur ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'il faut s'en prendre c'est au règlement qui est très mal foutu sur le sujet de la VAR, point barre.
0: Et à l'arbitre central, en l'occurrence, parce que l'arbitre central, c'est quand même faire preuve. Et lui, la vitesse il réelle, fait... il, est, il, est, il est. Attends, Henry. Ouais. Non, mais non, mais, non, mais quand c'est la 90 e et qu'il y a un écart tel dans un match. Et ça, je suis d'accord. Ça, le contexte, on est bon, d'accord.
2: Mais après, enfin. Et Et je, le rouge, premier, de... je suis le premier à taper sur les arbitres de terrain, mais l'angle où il est, la vitesse où il est, c'est ultra impressionnant. En plus, le Monégasque crie fort, c'est ultra impressionnant, tu peux, tu peux dire. Et en plus, il y, y a eu X débats sur ce genre de gestes ces derniers temps. Donc l'arbitre, pris dans le truc, il peut sortir rouge. Ça reste un être humain, c'est pas une machine. Pris dans le truc, il peut mettre le rouge. Maintenant, je pense que s'il revoit les, les images, ce même arbitre ne met pas le rouge. Mais tel qu'est fait le règlement de l'avoir aujourd'hui, il n'a pas pu consulter les images.
0: On est d'accord, euh, je ne pas là dimanche, hein, du coup, parce qu'il a dû prendre deux matchs vu que c'est rouge non, direct. Non, 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 il a il pris, a pris un, match. un
3: match. Il a pris qu'un
0: match. Mais à quel moment tu prends qu'un match quand tu prends rouge direct ah, C'est au jugement de la commission
2: la de la commission
1: discipline. De hein. que, que ça valait pas trop un rouge. Quoi. Ouais, ils ont. Ils sont en train de se bah, déjuger.
3: C'est un, un petit déjugement. Mais en tout cas, pour répondre à Léa Cornet et Dubois ont une complicité particulière avec Garcia. Je pense sincèrement que Cornet en a une, parce qu'il l'a déjà remercié en mode oui, c'est grâce à lui. La... Ouais, voilà, c'est grâce à lui où j'en suis maintenant. Euh, je me sens bien en défenseur gauche et tout. Autant Dubois, je pense qu'il est très passif sur sa situation. Il est bien content de ce qui se passe, mais il est pas en mode euh, ouais, je vais défendre coup de coup de Garcia. Enfin, en tout cas, c'est mon avis.
0: Ouais. Il est un peu la même comme parfois, je trouve, sur le côté. Euh, euh, c'est un bon point contre Lille. Il est le côté un peu suffisant de nos résultats où se trouver un peu des excuses. Enfin, je trouve qu'il est parfois, sur sa communication, qui n'est pas catastrophique, hein, mais qui est parfois un peu trop suffisante, je trouve, et un peu trop aussi euh, quand il, les petits moments qu'on a eu en caméra, euh, quand il est un peu capitaine ou je sais pas quoi, un peu trop, il euh, faut se battre et euh, faut faire ça pour je ne sais pas qui, et, et beaucoup sur, euh, sur des discours qu'on peut voir en district et pas des trucs très constructifs, je trouve. Et comme le dit Léa, euh, c'était pareil sous Genesio. Et quand, que... quand dit... peut-être qu'il espère que... que... Qu'il va faire comme Bounassar euh, avec euh, ce, sa requalification en arrière et qu'il va terminer au Bayern, je ne sais pas.
3: Ouais. Ah non, c'est bon, stop. Allez, sujet suivant. D'ailleurs, c'est ça, on va vraiment passer au sujet suivant. Euh, un sujet d'ailleurs totalement différent de, de ce qu'il y a sur le terrain. On va parler de l'avenir euh, de l'après Garcia. Euh, on parle de plus en plus de, Garcia, de, euh, de Galtier pardon, depuis une semaine ou deux. Encore un entraîneur français. Euh, une vraie solution d'avenir sur le titre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars
1: bah, Déjà, ça ressemble euh, à une piste, euh, on va dire, euh, poussée par Jean-Michel Las. Je pense que ça peut être que lui qui, peut, qui puisse être derrière ça. Après, euh, maintenant, à voir euh, à quel degré euh, cette piste euh, peut être poussée. Mais euh, ce n'est pas si surprenant. Ça fait longtemps hein, qu'on qu s'imagine que Galtier euh, pourrait un jour être un, être un prétendant. Euh, c'est un gars euh, que j'apprécie énormément humainement d'ailleurs je pense qu'il qu y a très peu de personnes qui, qui ne l'apprécient pas parce que c'est quelqu'un de très humble qui surtout euh, voilà, est toujours euh, très respectueux euh, maintenant euh, moi ce qui me pose problème c'est qu'en fait euh, si tu prends Galtier pour moi c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris j'ai rien contre Galtier hein, mais, euh, mais ça reste un produit euh, made in France euh, on l'a vu contre l'île encore, euh, le, le Lox, ça ne pro, propose pas non plus un football très flamboyant. Ça dépend pour, moi, un, pour moi, c'est un entraîneur qui, qui est efficace en fait, quand il est, il est outsider. Mais ouais. euh, quand il va falloir... En fait, à un moment donné, dire ok, je prends l'équipe et puis maintenant, euh, voilà, on va aller chercher euh, non plus euh, seulement, euh, le, seulement le podium, mais non, on doit être le deuxième. Quand il va falloir euh, monter un peu les, les ambitions, euh, moi j'ai un peu peur parce qu'en en fait, c'est pas un entraîneur protagoniste. Aujourd'hui, il suffit de voir un peu hein, les, les équipes qui fonctionnent. C'est celles qui, celles qui prennent le jeu, euh, Alors, euh, qui, qui sont protagonistes, qui essayent d'effacer en fait euh, un maximum l'aléa, qui essayent de, de se procurer euh, sa chance. Bah aujourd'hui Galtier ne s'inscrit pas du tout dans cette mouvance il peut évoluer mais aujourd'hui il n'est pas là-dedans donc moi j'ai un peu peur en fait surtout c'est que si on prend Galtier déjà ça m'étonnerait que ce soit un choix de Juni donc déjà c'est pas bon signe parce que on a toujours un directeur sportif si on le laisse pas choisir l'entraîneur qui veut c'est problématique et surtout moi j'ai un peu peur qu'en fait on n'ait toujours pas compris nos erreurs, si aujourd'hui ça fait des années que ça fonctionne pas euh, qu'on a des résultats en Dancy c'est aussi parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher la compétence et on est allé chercher des entraîneurs parce qu'ils étaient français parce qu'ils étaient lyonnais parce qu'ils s'entendaient bien avec la direction mais euh, pas suffisamment grâce à la compétence
2: mais tu vois je trouve que You Sohel le dit très bien dans le chat euh, c'est le même jeu de... que Rudy Garcia on va progresser humainement sur l'homme qu'on va récupérer parce que je, peux... je pense qu'entre Rudy Garcia et Christophe Galtier. il y a il y, y a aucune once d'hésitation à avoir sur le côté humain entre les deux. Par contre, effectivement, on est dans un jeu de transition, on est dans un jeu euh, de projection rapide, on n'est pas dans un jeu de construction. Et d'ailleurs, on l'a vu, et alors, je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais il a lui-même admis en conférence de presse que, à la création, ils n'avaient pas été bons. Alors, est-ce qu'il en attendait plus Et tu peux te dire, bon, bah, ça veut dire que le mec, au moins, ambitionne de faire du jeu. Ou est-ce que c'est un peu un constat d'impuissance en disant, de toute façon, notre style de jeu, c'est pas ça ça euh, c'est une autre question maintenant euh, effectivement on, je pense qu'à l'OL aujourd'hui si on veut redéfinir une identité de jeu il faut trouver quelqu'un qui fait du jeu, le jeu de l'OL n'a jamais été un jeu d'outsider Galtier n'a jamais entraîné euh, à part à l'OL <rire> où il était entraîneur adjoint mais n'a jamais entraîné de top club européen euh, c'est un mec qui a jamais connu enfin il a connu par passage la Ligue des il, a, il connaît un peu la Ligue des Champions il a connu un peu l'Europa League mais il a très peu connu les matchs européens à enjeu donc, il y a un moment, il faut aller chercher des mecs. Euh, alors, match européen ou euh, match euh, de Copa, Copa Libertadores, qui sont la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Je pense que vous voyez tous les deux des, deux entraîneurs dont je veux parler. Euh, mais voilà, c est, c est, je pense que Galtier, c'est un bon choix humain. C'est-à-dire que c'est sûr que par rapport à Garcia, on va souffler. Mais dans le jeu, je te rejoins, Joe. Je suis pas sûr qu'on ait compris quelque chose si on va chercher Galtier. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si Juni a vraiment la main euh, sur le prochain entraîneur, comme c'est ce qu'on nous laisse entendre, ce sera pas Galtier.
0: Mais là, on ferait la même erreur, c'est-à-dire que ça fait, allez, ça fait combien de temps Ça fait depuis Fournier, voire Garde, qu'on ne sait pas jouer contre un bloc bas, qu'on ne sait pas jouer sur des attaques posées. Euh, garde, euh, pardon. Euh, Galtier nous a montré encore une fois dimanche qu'il ne sait pas maîtriser un bloc bas, que c'est une équipe de contre-attaque avec des flèches. Euh, Yilmaz n'est pas forcément une flèche, mais ce qu'il préfère, c'est plonger dans le dos. Donc euh, donc oui, bah là, on va refaire la même erreur de prendre un mec qui sait très bien jouer en contre-attaque avec des effectifs moyens. Il fait quand même des merveilles, on ne va, va pas dire l'inverse. Mais par contre, ce sera le même problème, c'est-à-dire qu'on on va jouer qu'en contre-attaque et on a encore vu dimanche que... Galtier, quand il peut pas jouer contre attaque, il n'a pas de plan B. Il a pas de plan B, et que ça les Lillois lui reprochent beaucoup, c'est que c'est il a pas de plan B, et souvent ses remplacements
1: ne font pas ne font pas effet. Si je pouvais quand même lui accorder euh, quand même une qualité, c'est que je pense que c'est quand même un entraîneur euh, de par son humilité, il est il a je pense un potentiel pour progresser. Euh, D'ailleurs, on voit. Ses effectifs ont souvent bougé. Voilà, ce qui avec Campos, ça, ça part, ça vient. Euh, à saint étienne il a eu pas mal d'évolutions. Il a toujours réussi à, à retomber un petit peu sur ses pattes. Donc ça, c'est intéressant, ce qu'il arrive à s'adapter. Ça veut dire qu'il y a quand même une ligne directrice quelque part un petit peu dans son projet. Donc ça, c'est positif. Et de par son humilité, on sent que c'est quelqu'un qui voilà, ne prétend pas être le meilleur, mais qui en tout cas essaye d'être le, le meilleur possible. Donc je pense qu'il a quand même une marge de progression. Donc ça, ça peut être intéressant. Et à, dans un club comme l'OL, peut-être qu'il sera en mesure d'élever un minimum son niveau. Mais effectivement, euh, si on, on repart sur Galtier, déjà, euh, Juninho, je pense que ça serait un total euh, désaveu par rapport à lui. Ça voudrait dire que finalement, il a toujours une fois de plus aucun, aucun impact. Euh, sur les, les, ces décisions-là et en fait euh, le problème c'est qu'à la moindre euh, de petite enfin euh, mauvaise période quoi euh, Junior va se dire bah voilà c'était pas mon choix donc c'est pas de ma faute donc voilà machin et, et, on, et on va re retomber dans des problèmes même si humainement il y aura moins de problèmes Bon, ce qu'est en train de faire Garcia, c'est dramatique. Mais, euh, mais derrière, on, on, on passera pas un cap, je pense, avec Galier, quoi Donc, à un moment donné, c'est est-ce qu'on a envie de faire partie euh, des, des grands clubs européens prochainement Surtout quand on sait qu'on va avoir une Super League dans pas longtemps, ça serait peut-être bien euh, de, de maintenant euh, enfin, euh, bah voilà, miser sur les meilleurs dans ce domaine-là. Et ça, ça évolue beaucoup, hein. donc il faut aller chercher à l'étranger. Hein. En France, on dort.
0: Moi, je, franchement, sans vous mentir, je vis dans l'angoisse quotidienne du départ de Juninho parce que pour moi, il est, euh, il est tellement euh, à tort pointé du doigt euh, sur euh, par la, la presse. Euh, quant aux erreurs euh, faites en interne qui ne sont pas de son fait, et le fait qu'il soit quand même euh, en minorité dans le club quand tu vois que Houlier, euh, Chéroux, Garcia sont plutôt sur la même ligne, de, bah, une ligne Houlier, et que lui il est un peu seul, et qu'il a certes un petit soutien d'Olas, mais Olas aussi a beaucoup de... Euh, le, les conseils de Houlier euh, le marquent beaucoup, donc je vraiment, suis vraiment dans cette peur euh, euh, tout le temps. Et euh, par rapport à Galtier, ce qu'on n'a pas dit, euh, ce serait quand même assez terrible, même si pour moi, c'est pas la première chose à dire. Ce serait assez terrible d'aller quand même chercher un ancien entraîneur de Saint-Etienne quand tu vois
2: quelles
0: ont, que, ont été les réactions. Oui, qu'il est marseillais en plus, il est marseillais euh, à et, fond. Et qui se revendique, réactions... que le
2: prochain coach de l'OM, il rêve d'entraîner un jour l'OM. Ouais, bon.
0: Quand tu vois les réactions qu'il y a eu quand Garcia est arrivé, qu'il y a était certainement beaucoup plus euh, euh, dégueu dans ses, euh, dans ses commentaires, euh, dans, dans ses conférences contre l'OL que Galtier ne l'a jamais été alors qu'il était euh, entraîneur de santé. Mais quand même, il faut pas retourner aller chercher un mec qui a entraîné des clubs euh, considérés entre guillemets comme ennemis. Ce serait quand même vraiment, vraiment malvenu. Il faut partir sur autre chose vraiment
2: et vite. mais Je pense que on, moi, je vais te rejoindre sur la peur du départ de Juni. Moi, je suis... Je, je, je reste, je pense intimement que si il a vraiment pas le choix du coach cet été, il va, il va être dans une situation de siège auto-éjectable, pas au sens où on va le pousser vers le départ, mais lui il va se dire bah ok tu, tu me nommes directeur sportif, je me plante une première fois. Ok, vous choisissez un autre mec, ça marche pas. On m'annonce que je vais avoir le choix en 2021, on l'annonce partout dans la presse. J'ai déjà pris sur pendant un an et demi sur moi pour pour Garcia, alors que c'était pas mon choix et qu'on m'a forcé à dire que c'était mon choix. Et puis maintenant, on va me mettre un mec dans les pattes alors qu'on m'a dit que c'était moi qui aurais le choix. Et puis en plus, comme on va signer... On va signer... Règle, oui Et puis on va signer... C'est sig ça. Et puis on va signer un entraîneur et un staff. Faut pas qu'on l'oublie parce qu'on va remplacer tout le staff. Donc il va y avoir à nouveau un engagement longue durée, entre guillemets, avec un staff complet et un entraîneur complet. Donc tu sais très bien que si ce staff-là et cet entraîneur-là ne marchent pas, tu pars pour une longue durée de galère à nouveau. Je pense que Juni, à un moment, il va se dire, oh vous êtes gentils les gars, mais vos problèmes, vous voulez garder, c'est 100 mois.
3: Ouais, ouais, ouais en tout cas, euh, je sais plus qui en a parlé, mais moi, mon problème avec Galtier, c'est clairement son manque d'expérience euh, en Europe, quoi. Je, clairement, moi, je, à partir de là, je, je ne vois pas comment on pourrait prendre Galtier, avec euh, tout le respect pour que, que j'ai pour ce grand euh, entraîneur, quand même. Pour moi, c'est un grand entraîneur, mais on vise mieux, mais merde, à un moment, on vise mieux et. Et on a les moyens de viser mieux, comme Marseille l'a fait avec André Villas-Boas. Donc en tout cas, j'espère qu'on va, on va peut-être voir d'autres solutions. Euh, on verra, de toute façon, on a encore le temps. On va finir hein, vite fait, euh, avant les, les 10 minutes, là, pour que tout le monde puisse voir euh, la magnifique défaite de de Marseille, <rire> de Marseille contre Porto. Merci
2: Val, grâce à toi, ils vont gagner. Voilà.
3: Non, 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 <rire> on va parler du, dé, du derby, évidemment, du derby dimanche, le match qu'on attend tous, hein, tous les ans. Est-ce que euh, pour, euh, pour Garcia et pour tout, pour toute l'équipe et tout, est-ce que c'est la victoire sinon rien, les gars
2: Oui, pour, oui, oui Moi je vais, je vais avoir un discours, vous me connaissez, enfin voilà, Cartier-Virage-Nord, donc je vais avoir un discours de Cartier-Virage-Nord sur le derby. Euh, c'est le seul match dans l'année où je me dis, je sors du contexte et c'est le derby et on gagne et puis pff, on verra après, avant, après. Je refuse de, de me dire euh, je préfère qu'on perde ce match et que l'entraîneur saute. Non, de toute façon on va pas se mentir, c'est pas le derby qui fera que Garcia restera ou pas. Euh, c'est ubuesque de penser ça C'est pas le match face à Saint-Etienne Qui décide du, du, du sort de Garcia Ce qui décidera du sort de Garcia C'est le classement à la fin de la saison C'est le jeu proposé Et je pense que de toute façon le sort de Garcia est déjà réglé Donc maintenant ce derby c'est l'occasion de repasser devant les Stéphanois Parce qu'on a 44 partout en termes de victoire Donc il y a un moment il faut arrêter de se cacher Ce derby on le gagne Supporter pas supporter euh, Dans les tribunes ou pas ça reste un derby Et puis un derby ça se joue pas ça se gagne Voilà
1: j'ai aussi envie de dire que malheureusement en fait là chaque match qu'on aborde j'ai l'impression que c'est une victoire sinon rien en fait et, et, et malheureusement on a l'impression qu'en fait on, on s'entable de comment on va gagner il faut trois points et c'est malheureux en fait parce qu'on prend chaque match comme ça et on a l'impression qu'en fait on, on apprend pas forcément non plus de nos erreurs tout ça donc là évidemment sur ce match là on a envie de dire qu'il faut avant tout la, la victoire euh, par contre à l'inverse quand même là où je nuancerais, je pense qu'une défaite pourrait vraiment faire très très mal euh, à, la, à, à la crédibilité de, de Rudy Garcia, euh, euh, du moins à la légitimité plutôt de Rudy Garcia, euh, parce que tu viens de faire match nul à Lille, donc tu, 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 tu perds une occasion quand même de, de, de gagner des points et de, et de remonter au classement, mais là tu perdrais face à un saint étienne qui est quand même euh, en grosse grosse difficulté, à l'agonie, euh, le symbole il serait terrible ça veut dire qu'une équipe à l'agonie comme Saint-Etienne aujourd'hui qui arriverait à battre l'OL là clairement Rudy Garcia euh, je dis pas que ça, 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 ça le ferait virer je sais pas je, je sais pas trop ce qui est prévu à l'OL euh, euh, quand est-ce qu'ils envisageraient du moins de le, de le faire sauter mais, euh, mais en tout cas euh, je pense que ça ferait très très mal et même dans le groupe ça pourrait euh, péter parce que là chacun chercherait à, à trouver euh, qui est le fautif etc là je pense que ça pourrait être un symbole très fort et là je pense qu'aussi euh, euh, sur le plan médiatique, ça ferait beaucoup parler, et on sait que l'OL est, est très regardant sur ce plan-là. Donc, euh, ouais, j'ai un truc. Je pense que t'as un,
2: que... un, un, un qui est pas loin du pétage de boulon. Je pense que c'est Anthony Lopez. Hein. Quand tu regardes son comportement en match, je pense que c'est un des joueurs qui pourrait péter un boulon le premier dire. et qui pourrait vite balancer des choses.
0: Je suis ouais. d'accord avec toi totalement, euh, Antoine. Et par rapport à Garcia, est ce qui reste et ce qui part, euh, je suis assez convaincu d'une chose, c'est qu'il ne partira pas en cours d'année et qui partira dans tous les cas en 2021, ouais. euh, l'été, pardon, 2021, qui est un énorme soulagement au final pour moi, parce que euh, je n'espère plus que ce qui a pu être le cas parfois, je le confesse, euh, un, un mauvais résultat de l'OL. C'est fini. Ça, là, pour cette année, c'est fini. Euh, C'est-à-dire que j'espère toujours un bon résultat, alors qu'à une époque pour Genesio et même en début d'année pour Garcia, je me disais, est-ce qu'une défaite va pas le faire sauter euh, Là, je l'espère plus, parce que je me dis qu'il va rester jusqu'à la fin, et que dans tous les cas, il partira cet été, même si on termine euh, qualifié en Ligue des Champions. Donc, en fait, ça me permet de vivre bien plus euh, d'une façon apaisée les matchs. Bon, c'est à nuancer, parce que les matchs me rendent fou, parce qu'on joue très mal, hein, c'est pour autre chose. Mais, euh, mais là, oui, donc, synthé, on va les péter, il faut les péter, il n'y a pas de souci, euh, ils sont en crise total euh, puis elle euh, recommence à faire n'importe quoi certes il a perdu des hommes forts mais tous les mecs euh, qui ont porté synthé l'année dernière type euh, Bouanga ou euh ou d'autres, il les met tous sur le banc. Euh, C'est incompréhensible. Il fait jouer des jeunes qui ont pas le niveau ligue 1, voire pas le niveau de la réserve. Euh, C'est, il est en train de jouer aux apprentis sorciers. Et puis elle, certainement pour dire à sa direction, euh, je suis pas d'accord avec euh, comme avec la façon de, de gérer ce club. Euh, là, là, on n'a pas le choix. En fait, ils sont d'une faiblesse abyssale. Saint-Etienne en ce moment. Euh, C'était en trompe-l'œil en début d'année. Là, il faut, il faut les écraser.
3: Non, puis euh, faut, faut le dire en dehors de Garcia, en dehors de. En dehors de tout, c'est un derby, il faut le gagner. Voilà. Point final. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh oui, c'est ça, un
2: derby, ça se gagne. Enfin, en plus, enfin, ce que je te dis, historiquement, je, enfin, il faudrait demander à, aux spécialistes des stats et de, et de l'histoire entre Fanou et Stade de foot mais ça doit faire une trentaine d'années qu'on n'a pas été devant Saint-Etienne au nom de Derby gagnés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. C'est repasser devant Saint-Etienne des années 70, c'est leur dire merde, parce que ils se cachent derrière, toujours toujours derrière cet argument en disant « Ouais, mais regardez, on a toujours plus de victoires que vous sur, sur le sujet. » Donc il y a un moment, c'est une question de fierté, fierté régionale. Alors je sais que pour les supporters lyonnais qui sont expats, c'est plus compliqué à comprendre, mais parce que l'histoire récente fait plus état de l'opposition à, à Marseille et compagnie. Mais enfin moi, le derby, je ai, j ai, j ai, en tant que lyonnais euh, né à Lyon et de fils de supporters lyonnais, je l'ai dans le sang. Et je peux vous dire que c'est une fierté, ce serait une fierté énorme. Alors, on l'attribuera pas à Garcia, on s'en fout, nous, dans, 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 dans 10 ans, on aura oublié que c'est Garcia qui nous a fait repasser devant. Donc, on s'en contrefiche. On, on contre ce qu'il faut, c'est repasser devant. Après, le sort de Garcia, euh, de, de toute façon, il sera pas réglé avant cet hiver, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il parte cet hiver et on en avait parlé euh, Joe euh, lors d'un live précédent sur le sujet de partir euh, est-ce qu'on trouvera la bonne solution s'il si part cet hiver J'en suis pas convaincu. Donc voilà, qu'il finisse la saison, on va vivre avec toute la saison, on va pas se mentir, qu'on fasse le bon choix en juin, que Juni fasse le bon choix et qu'il ait, euh, qu ait la liberté de le faire et puis pour cette saison bah l'important et puis voilà.
1: Sur le derby, juste j'aimerais évoquer un truc aussi. Euh, Saint-Etienne, euh, l'une de leurs grosses lacunes, elles sont clairement défensives. Là, euh, je ne sais pas si vous avez vu le match contre Montpellier, mais euh, derrière, c'est très très compliqué. Euh, c'est pas serein à la relance, et puis ça se fait éliminer assez facilement. Clairement, le, les départs derrière leur ont fait très très mal. Hein, entre Saliba et, euh, et euh, Fofana. Fofana. Fofana, ouais. Fofana. Il y avait la blessure de Moukoudi en plus. Là. Et, et, voilà. Oui exactement, donc ça leur a fait vraiment très mal et là, moi, il y a un joueur qui me vient immédiatement en tête et je me dis, alors, moi, je m'en fous qu'on me dise Derby, les jeunes, machin, tout ça mais euh, un joueur comme Cherki, là je le vois, mais euh, gros comme une maison qui pourrait leur faire très très mal, puisque quand on voit comment ils sont en difficulté euh, défensivement vous leur mettez un joueur qui est capable de percuter, mais je pense qu'ils sont Totalement capable de d'être totalement déboussolé, quoi. Et Donc on, a, euh, on, en aura, on en aura besoin parce qu'à mon avis ils vont jouer. En... Bah ouais, c'est ça, on en aura besoin. Et puis à un moment donné, c'est bien euh, Toko Kadewere. Mais je veux dire, ils n'ont pas cette capacité à percuter. Donc euh, on a aussi besoin de ces profils-là. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, sur le sur le banc, c'est le seul joueur qui est dans ce profil-là. Donc euh, là, euh, bon, je serais Garcia, je tenterai un, un pari euh, en mettant Cherki parce que je pense que c'est le joueur qui peut vraiment leur faire très très mal. Quoi.
3: Alors, Toko si vraiment on retrouve le Toko et contre Monaco, il peut faire très très mal aussi,
1: je... sincèrement. Ouais, mais là il sera en face à un bloc bas. Face à Monaco, il était face à un bloc haut, donc il avait de l'espace. Là, quand il faut créer, j'ai je... un peu plus de doutes quand même. En effet.
3: Bon, en tout cas, écoutez, on verra ça dimanche. C'est dimanche soir à 21h. Je crois que ça fait trois fois de suite hein, qu'on joue en.
1: Ouais, en excès.
3: Ça fait du bien. <rire> C'est pas souvent. Non, mais on verra ça dimanche. Écoutez, euh, normalement, si tout va bien, euh, au vu de l'équipe qu'on a, au vu de la bonne situation, quand même, euh, on, a, on a quelques victoires euh, et un bon match nul contre Lille. Saint-Etienne, ça va pas du tout. Euh, si vraiment on perd ce match, ça risque de gueuler, en tout cas. Bon, allez, on va vous laisser ici.
2: Alors, euh, Timo, euh, euh, pour ceux qui oui, suivent le bah, football, j'ai ajouté, euh, ajouté en dernière minute une petite slide. Voilà, il y a une info qui vient de tomber. Euh, C'est football pur, ça ne concerne pas forcément l'OL. Maradona vient de, oui, oui, oui. est opéré en urgence à La Plata, voilà donc un petit, une petite pensée pour pour Maradona, et ce qu'elle est représentée pour le foot en effet, ça ouais, ouais, se fait que ça commence à sentir très aller. mauvais. Donc, ça va aller pour
3: lui. Voilà. Euh, une deuxième petite info, euh, plus lyonnaise, celle-là, euh, Gladbar qui vient d'exploser euh, le Shakhtar 6-0. Avec
1: un et, triplé euh, d'Alassane
3: triplé, triplé Pléa et une passe D pour Alassane Pléa qui a dû faire un très beau match.
1: Et vive Marco Rose au passage.
3: <rire>
0: <rire> D'ailleurs, Joe, il est, franco il, il est francophone ou pas, Marcos Rose
1: euh, non, pourquoi? <rire> non, oh, non, comme pourquoi ça. ça. <rire> <rire> Surtout qu'il a été,
2: il a été évoqué dans le chat. Tu rejoins un peu, je crois qu'il a été évoqué dans le chat par quelqu'un pour, en disant que ce serait une ah, faute fait, professionnelle de le laisser passer. Euh. Voilà. Par
1: contre, son adjoint euh, parle fran assez bien français, je crois. René Marie, j'ai déjà, déjà vu des, des passages en français, donc il
0: a l'air de parler français. Ah, lui, lui, il est à deux doigts de passer entraîneur principal dans n'importe quel club parce que on sait très bien l'influence qu'il a sur Rose. Ouais, c'est possible, on verra, on verra comment il
3: est. Voulu. Bah écoute, pourquoi pas à la maison <rire> <rire> bon, on, va vous, on, va, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, bah, si vous regardez la, chance, la Champions League, bon match aussi, si vous êtes dessus. Allez, ciao à tous, et puis à la prochaine.
2: Bonne soirée, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous.